0: Bom, meu nome é Tiago de Macastro. Essa pequena série que estou fazendo, ela tem um objetivo que é transmitir aquilo que eu pesquisei durante o mestrado. Uh, eu pesquisei o texto compêndio musical de Descartes. O próprio título da dissertação ficou "Compêndio Musical de Descartes: Possíveis Fontes Musicais". E eu tava com essa sensação de que era interessante. Fazer uma, uma forma de divulgação pra, de uma maneira didática e clara para um público em geral. Eu, fiz um, eu vou falar já da minha trajetória. Eu acho que divulgar aquilo que a gente produz na universidade é muito importante, principalmente quando você está numa universidade pública. No meu caso, tive bolsa. Então, acho que é interessante divulgar isso, colocar esse conhecimento disponível. Está correto que eu disponibilizei. A, a tese está toda online, pode ser lida, dissertação, no caso. Mas eu acho interessante trazer isso com uma linguagem um pouco mais simples. Um pouco, um, um pouco mais geral mesmo. E eu, o texto vai estar tá linkado, claro. Aí vou disponibilizar também somente o áudio para quem prefere ouvir com podcast e tudo. É, devo fazer um feed também, vai trazer tá as informações no post. Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? já falei meu nome, Thiago de Castro qual foi a minha formação? eu tive um caminho um pouco diferente assim. eu fiz análise de sistemas um tempo, parei o curso no meio eu tinha feito antes curso técnico de em telecomunicações e também formei em conservatório né? conservatório musical de São Caetano onde fiz ali o grau técnico tudo mas parei o curso de análise de sistemas nos, mais ou menos no meio, assim, depois eu fui fazer eu acabei fazendo filosofia, houve uma parte do curso onde eu fiz filosofia ao mesmo tempo análise de sistemas, ao mesmo tempo trabalhando para pagar as contas aqui de casa, numa loucura, assim, com as horas de sistemas era uma FATEC, que é um curso gratuito, fiz a licenciatura em filosofia na Universidade Metodista de São Paulo, então, para testar o curso, acabei parando um porque não é, aquele, não é o não meu objetivo de vida, tal. Aí fui para filosofia, depois que fiz filosofia, fui fazer um mestrado, só que no caso em musicologia. Bom, por que fazer um mestrado em musicologia? Só para retornar um pouco, aqui eu vou dar umas informações breves do que, que a gente vai discutir. Depois é que eu vou entrar efetivamente na tese, eh, na dissertação que eu trabalhei posteriormente. Mas primeiro vamos discutir alguns elementos para vocês entenderem a, a minha história e o porquê da pesquisa. Vamos lá. Durante a graduação... No, eu fiz o meu trabalho de conclusão de cursos já sobre esse texto do Descartes sobre orientação do, do professor João Epifânio Regis Lima ele era professor tanto de filosofia da ciência como de estética e filosofia da arte eu me aproximei dizendo que eu tinha um contato musical, que eu tinha uma prática, tanto uma prática musical mas também eu atuava já como professor. Eu dava aula de instrumento, eu estava dando aula de teoria musical, também de harmonia, então eu gostaria de atuar nessa área da estética. É uma coisa que eu tinha em mente há muito tempo, na verdade. Aí, ele come... como eu tinha feito um pré-projeto de TCC, em Descartes, mas focando as meditações metafísicas, ele comentou comigo, olha dá para fazer o seu projeto, tem que melhorar, mas dá para fazer. Porém, existe esse texto Descartes, que eu comprei de musical, não tem tradução em português, é pouquíssimo abordado, se você quiser se arriscar, a gente pode trabalhar com esse texto. Aí eu pensei, ah vamos lá, né vamos trabalhar aqui esse texto Descartes, porque quando ele mostrou, eu fiquei extremamente surpreso, afinal quando pensamos em Descartes a última coisa que pensamos é que ele vai tratar de estética de música dessa temática dessa temática tão específica e para quem não conhece muito bem Descartes ao final aqui eu vou fazer uma introdução ao pensador de René Descartes tá mas fiquei surpreso mas resolvi encarar o desafio aí fiz a pesquisa tudo aí eu tinha a vontade de dar continuidade, porque o que acontece? A estética é uma área da filosofia que discute as questões do belo, da maneira como nós processamos aquilo que aprendemos pelos sentidos, como que criamos valores sobre aquilo que apreciamos sentido, e nisso entra tanto o belo natural, como a na natureza e tudo, mas como entra a arte, quer dizer, como que eu apreendo a arte, como que meus sentidos apreendem ela e eu realizo um trabalho intelectual sobre ela. Porque veja, eu escuto uma música, os meus sentidos assimilam aqueles sons, mas o meu aparelho cognitivo, a minha mente, a minha alma, vai absorver aquilo. Que se dá esse processo, essa é a temática da estética inicialmente, que foi cada vez mais depressando-se sobre a arte no século 18 com o Martin. porém, fica a pergunta então quer dizer que nenhum filósofo nunca pensou sobre arte nunca pensou sobre o processo da, da apreensão da arte os próprios artistas não refletiram sobre o fazer artístico ou sobre a arte sim essa é uma temática que perpassa a história da filosofia desde o seu início, lá na Grécia. Porém, a disciplina filosófica, estética, ela vai surgir com o Martin, um leitor de Leibniz e Wolff, que foi alguém, alguém que, de uma certa maneira, sistematizou o racionalismo leibniziano, com suas próprias contribuições também, que vai surgir enquanto disciplina filosófica. Como ela é uma disciplina filosófica que aborda sobre a arte, a estética exige do esteta um conhecimento sobre a arte, sobre aquela arte específica que ele vai abordar. Isso já cria algumas dificuldades na área, porque veja, não adianta para um esteta conhecer somente, somente, né? Conhecer filosofia, ele precisa de um conhecimento geral sobre a arte, sobre a sua história, sobre os discursos em torno da arte e sobre, dependendo do tipo de reflexão que ele vai fazer, ele vai precisar conhecer um pouco do próprio fazer artístico, dos conceitos em torno daquela arte, do vocabulário utilizado para falar daquela arte existe além da estética uma área chamada filosofia da arte ou no meu caso no caso que eu, no caso específico filosofia da música porque quando eu penso a estética ela pensa a relação entre o sujeito que pensa e o objeto artístico só uma uma pausa eu tô aqui usando o um vocabulário tipicamente da filosofia moderna que é aquele é a temática que eu pesquisei mas é, mas a estética buscar essa relação entre os, o sujeito e o belo, o sujeito e aquilo que ele apreende através dos sentidos. A filosofia da arte vai pensar sobre a arte em si mesma: o que é a arte, como ela se relaciona com outras áreas e algumas outras temáticas específicas do fazer artístico. Então, tem essas, essas duas áreas muito próximas, tem uma série de pontos de contato, mas tem suas. Então, o que eu trabalhei? Estética musical, porque o texto fala sobre música, é, e alguns elementos de filosofia da música. Bom, o fato de não ser um objeto puramente filosófico, vamos pensar o seguinte, quando eu falo, temos, ah vou pensar o ser, eu estou diante de um objeto tipicamente filosófico. Existem aspectos na filosofia em que eu penso algo que é em si mesmo já um objeto próprio da filosofia. Agora, quando a filosofia se debruça sobre um objeto que não é exatamente da filosofia, eu preciso de um conhecimento daquela área, dependendo, claro, do tipo de pesquisa que, é aquilo que você vai realizar. Mas, no caso da estética, há uma necessidade de conhecimento geral no caso que eu trabalhei, de estética musical. Aí vem a pergunta, por que, que você trabalhou Descartes num curso de música? Como eu disse, como a estética está ali na borda da filosofia, com a arte, a não ser quando a estética se trata com um belo natural, belo da natureza e tudo, eu necessito de conhecimento das duas áreas. Esse, inclusive esse texto de Descartes, é extremamente técnico em alguns aspectos musicais eu, e isso eu vou explicar um pouquinho depois é, isso vai ficar um pouco mais para frente então, eu necessitava tanto de conhecimento das duas áreas que a filosofia eu tinha formação na graduação a música eu tive essa formação técnica mas eu precisava de alguém que pudesse me ajudar com essa interface no caso da graduação, o professor João Regis Lima ele conhece música, ele toca, ele conhece teoria musical. Então, é para ele fazer essa interface é muito tranquilo. Como ali na universidade metodista no mestrado não é focado muito nisso, não dava para trabalhar por ali. era mais focado em educação tudo. Então, precisava de, de alguém para trabalhar com isso. Uh, Há casos como esse que você pode usar um orientador principal, um co-orientador. Muitas vezes quando você vai fazer um trabalho interdisciplinar, você precisa de um co-orientador que ajude a lugar. Ao pesquisar, verifiquei o seguinte, que na, na Unesp descobri a minha orientadora, a professora, Lia, to, do, professora doutora né, Lia Tomaz, que ela trabalha especificamente sobre estética musical. Então, Ela tem, ela tem inclusive um livro de introdução, a Estética Musical, que é um livro bacana, bem didático para quem quer conhecer essa área. Tem a produção dela, né? tem, um, tem um livro fantástico que chama chama O Logos, tudo. Aí eu verifiquei, nossa, uma pessoa que trabalha exatamente nessa temática. Bacana. Até verifiquei um pouco na, nos cursos de filosofia mais especificamente essa temática. Por isso que quando encontrei a... a, a, a a professora Lia foi uma, uma descoberta. Entrei em contato com ela. Ela oh, foi muito sincera para mim. Olha, se inscreve, manda um projeto, dependendo do tema, você passar a gente discute. Faz, ok. Entrei com um projeto diferente, isso eu gostaria de deixar bem claro. A minha ideia era estudar um outro tema. E conversando, conversando com o orientador, cheguei à conclusão que eu não tinha condições de desenvolver aquele tema. Todo mundo quando vai fazer uma pesquisa, esse é um passo importante. O pesquisador tem que saber aquilo que ele pode fazer e aquilo que não tem condições. No caso, o que eu tinha proposto inicialmente, que era uma outra coisa, que eu nem vou entrar nesse método, não teria, não teria condições. Precisaria conhecer muito mais coisas, não teria, não teria condições. Então, como se resolvi, fomos conversando tudo e trouxe. Eu fiz durante, a, durante o mestrado, eu fiz as disciplinas, na filosofia, no caso eu fiz duas disciplinas, na USP, existe um convênio, isso é muito interessante, é, muita gente não, não sabe disso, mas aqui no estado de São Paulo, existe um convênio entre a USP, a UNESP e a UNICAMP, no qual você, o aluno de uma, pós-graduação, no caso mestrado, doutorado, ele pode fazer disciplinas em outras destas universidades de maneira muito tranquila então vale a pena dependendo do tema que você está pesquisando verificar, ah, estou fazendo a pesquisa em tal universidade, mas tem disciplinas nessas outras duas que podem atender, vale a pena fazer isso, não vai gerar custo, claro, vai ter que ter transporte tudo, mas não vai gerar nenhum custo a mais então fiz de filosofia no caso na USP, duas e restante em música, algumas mais focadas, uma especificamente mais focada na minha pesquisa, duas na verdade, e, e duas que é interesses próprios meus, pra, porque é importante também no mestrado, no doutorado, qualquer pós-graduação, a gente focar nossa pesquisa, mas focar também em ampliar conhecimento, dialogar com pesquisadores tudo isso é muito importante. Então, no caso, eu fui para a área de musicologia exatamente porque tinha uma pessoa que conhece das duas áreas, trabalha com isso já academicamente, poderia me orientar nesse sentido. E foi muito bom, por mais que eu tivesse já uma formação musical antes, estar tá ali na universidade de música, com gente que mexe com os tratados, tudo, foi extremamente importante. Ao mesmo tempo, fazer mais disciplinas de filosofia também foi muito importante. Acabou fazendo, acabei fazendo também uma leitura uma bibliografia ampla sobre esses dois temas, e história da ciência também, que, eh, depois eu vou explicar como que especificamente, ah, foi, foi importante tanto para uma formação humana, para vontade de conhecer, né, e como para execução da minha pesquisa. É, isso é uma questão muito interessante a gente pensar, que é o seguinte, muitas vezes uma temática de estética Há pessoas que desenvolvem a pesquisa de estética dentro da Universidade de Filosofia, especificamente, e a pessoas que desenvolvem a pesquisa de estética em cursos de arte. Pessoalmente, eu não vejo necessariamente algum impedimento nisso, ou digamos um é inferior a outro, talvez focos diferentes, mas... A grande questão acaba sendo muito mais institucional, se você vai prestar concursos posteriormente, você tem que pensar um pouco nisso também, mas, para mim, foi uma, pela orientador, foi essencial nesse processo, como pela disponibilidade do material na universidade, tudo foi muito bom. Fica uma pergunta, qual que é a diferença entre uma pesquisa em filosofia e uma pesquisa em musicologia Bom, a pesquisa em filosofia, mesmo em estética, vai se debruçar sobre os textos em análises, em comparação, em comparação com, a, com a obra mas o foco do objeto, na hora de definir o um projeto de pesquisa ele tem que ser o um foco, tem que, focado em um tema musical então por exemplo uh... Numa, eu poderia fazer uma análise musical uma análise de uma peça musical dentro de um curso de filosofia sim, desde que aquilo sirva como argumento para a ideia filosófica que você esteja estudando dentro daquele autor, dentro da estética num curso de musicologia talvez a análise fosse um pouco mais importante dependendo do tipo de trabalho é, então Há uma certa diferenciação que na musicologia o foco tem que ser mais pesadamente musical. Enquanto que o foco na filosofia tem que ser mais pesadamente filosófico, mesmo ambas as áreas sem assim, estética. No caso da música, há uma complicação que... É uma discussão complexa, mas veja. A estética lida com diversos tipos de artes. É possível conhecer profundamente todas as artes? É difícil porque são conhecimentos muito amplos, Nós há uma boa bibliografia em termos de artes plásticas, por exemplo, a história da arte do Gombrich, que introduzem é, termos técnicos, que conduz os movimentos, tudo. O conhecimento musical em si, ele é, ele é um pouco mais específico, isso é uma questão da área musical, até porque normalmente o músico, ele, mesmo o musicólogo, ele tem que ter um contato muito cedo já com a música, Algo que é importante também em outras áreas, notadamente a dança, por exemplo, mas que às vezes na poesia, no teatro, é, no teatro que não é tão necessário. Por exemplo, um músico, para seguir carreira, ele tem que estar aos oito anos já com uma boa técnica. Ele vai prestar o vestibular, já tem uma série, já tem toda uma formação musical por detrás. É uma exigência profissional da área, difícil a pessoa difícil não é possível claro mas uma pessoa que começou a ter contato com música após 20 anos trabalhar com música é muito difícil muito complicado então talvez por isso ela e o conhecimento técnico o vocabulário musical ele tem essa, essa dificuldade mas pode se estudar a estética dentro da musicologia pode inclusive como campo principal então, a minha busca pela musicologia, no caso, foi principalmente pela questão do orientador, de uma, qualquer maneira, eu faria disciplinas em, ambas, em ambos os cursos, mas a questão da, orienta, da orientação ali foi, foi um fator primordial, hum, no caso. A musicologia, ela é uma área ampla. Uh, discutir o que é musicologia é um, é um tema bastante amplo, mas são estudos em torno da música, então há vários sub-áreos, então existe a etnomusicologia, que vai pegar a música dentro de um contexto étnico específico, seja dentro de uma orquestra específica, seja numa tribo indígena, seja de um grupo urbano, mas você sempre tem a, a um diálogo muito grande de etnomusicologia com os estudos étnicos, antropológicos e tal. Existem, existem pesquisas musicológicas mais focadas em análise musical. Tanto em análise de peças específicas, claro. Existe uma análise musical que o músico faz para conhecer melhor aquele repertório. Mas numa pesquisa de pós-graduação existe uma pergunta, existe um problema que o músico precisa trabalhar e precisa motivar a análise. Mas existem análises de peças, existem discussões mais teórico-musicais, existem discussões históricas, é, existem alguns aspectos práticos... Uh, existe um panorama muito amplo inclusive eu vou linkar aqui um, um, um livro que a minha orientadora publicou que, eu, que é um estado de arte sobre a pesquisa em música no brasil se você quiser ter uma ideia e tudo mais o livro está disponível gratuitamente pela ANPOM que é a associação nacional da pós-graduação em música então quem quiser dar uma olhadinha está aí, tá aí livre. então teria esses dois caminhos para filosofia para musicologia no caso foi para musicologia como já disse em relação ao orientador e também pela a própria disponibilidade da biblioteca, tudo mais. Eu precisava melhorar minha forma, solidificar algumas coisas em música também. Então isso foi essencial. Mas qualitativamente a diferença não há, não uma diferença de foco e dependendo do contexto onde há, dependendo do contexto isso é mais complexo aí. Desculpe. Bom, vamos continuar. Então eu fui para esse caminho da, na musicologia. Né? Tem uma certa dificuldade de usar títulos, tá? É uma questão meio pessoal, né? Eu sou mestre em musicologia, tudo. Foi uma pesquisa especificamente estética. Bom, então eu fui para a pós-graduação, no caso na musicologia, desenvolvi, desenvolvi essa pesquisa e.. Porque eu me espantei, num primeiro momento, com a existência de um texto sobre música para Descartes. E isso eu vou explicar ao longo, ao longo dessa, série, isso vai ficar, dessa série, desses episódios, tanto em áudio quanto em vídeo, isso vai ficar mais claro. Contudo, a, a maneira como ele define a música, a maneira como ele tenta racionalizar o contexto em que isso se insere, isso chama muito a minha atenção, já na graduação, mas com estudos posteriores, isso esse espanto aumentou, essa vontade de compreender esse momento, para mim foi imprescindível, porque quando a gente vê ali, o século século XVI, é um momento em que surge, que a gente chama de modernidade na filosofia, que é um modo de pensar moderno, e que Descartes é um dos grandes pais da modernidade, um dos... né e ao mesmo tempo em que a modernidade, a modernidade filosófica, a ciência moderna surge, a maneira como nós trabalhamos a música hoje também surge nesse contexto. Então veja, quando eu descubro que um dos pais da modernidade escreveu seu texto que dialoga com questões importantes para formar uh, os discursos, as ideias sobre músicas com que trabalhamos hoje, isso foi um então, por isso que eu resolvi fazer essa série e uh, tentar trazer dentro do possível, numa linguagem didática mais clara, o, esse objeto de pesquisa e os resultados dela. Os links aqui sobre a tese vão estar aqui embaixo. Esse livro que eu comentei também. Eu faço antes de eu fazer uma introdução sobre o Descartes, que para quem não conhece pode ser interessante, eu gostaria de comentar que também faço um certo trabalho de divulgação música no, no projeto música e sociedade tem dois artigos meus já escritos vão os próximos vou deixar o link aqui embaixo e tem ali eu tenho escrito mais sobre estética e tem outros planos aí para frente e tem meu blog pessoal onde tem uma série de textos sobre filosofia né? e, e ali tem uma produção outras coisas que eu produzi poemas também enfim, outras coisas ali bom Vamos começar a falar sobre Descartes. Descartes ele foi um músico, nossa desculpa. Descartes ele foi um filósofo do século XVI, século XVII, desculpa. Vou voltando aqui, Bom, vamos fazer uma apresentação então sobre Descartes. Descartes foi um filósofo do século XVII, que ele é considerado o pai da modernidade. Por quê? ele vai mudar a grande preocupação filosófica. Se falarmos em termos de teoria do conhecimento, em como nós conhecemos, o que é o conhecimento verdadeiro, a grande preocupação desde o início é com a verdade. Lá entre os filósofos gregos, a grande discussão durante a Idade média, como chegar à verdade, como, como ter certeza, como chegar a um conhecimento verdadeiro e não a opinião. Porém com uma série de acontecimentos do Renascimento, que isso depois eu vou, vou, eu vou abordar com maior profundidade, isso muda, isso muda de foco, porque o foco de Descartes é como evitar o erro, como não só, o objetivo não é só chegar à verdade, mas como eu tenho certeza que estou chegando à verdade, Descartes inaugura a, a preocupação com o método. Não é à toa que a sua obra mais conhecida é o Discurso do Método, que originalmente era um, te, era um texto introdutório a outros uh, três, tre, tre, três textos, mas que ganhou vida própria, porque ele inaugura essa discussão que vai perpassar por Kant, vai definir toda a modernidade, que é a preocupação com o conhecimento. Como que eu conheço? Como que eu valido com uma forma de conhecimento? Como que eu tenho certeza que eu não estou errando e se encaminhando para a verdade? Não é à toa que a ciência moderna ela também surge nesse contexto com grande influência de Descartes. Nós, é, no ensino médio, estudamos plano cartesiano, nas aulas de física. O cartesiano não é só uma homenagem ao nome, porque realmente foi uma proposta dele. Essa, então, é um dos grandes um dos grandes motivos do nome de Descartes ser é tão importante na filosofia, que é a discussão do método, outro motivo. Uma das frases mais famosas dele, né, je pense, donc je suis, desculpem qualquer erro na pronúncia, né, "Cogito ergo sum", quer dizer, penso logo sou. De uma maneira muito, muito genérica, o que Descartes faz é o seguinte, ele coloca tudo em dúvida, mas, quando eu ponho tudo, tudo em dúvida, através do pensamento, enquanto eu estou pensando e colocando toda a realidade em dúvida, enquanto eu estou pensando, eu não consigo duvidar que eu sou alguma coisa pensante. Que eu sou uma coisa que está pensando. Só isso. O que eu sou, isso é uma outra discussão. Então, a partir dessa verdade simples, clara e evidente, clara e evidente por quê? Enquanto eu estou pensando, eu não consigo duvidar de que estou pensando, que sou alguma coisa que penso. É uma verdade intuitiva, no sentido matemático. 2 mais 2 é igual a 4. Eu não preciso de grandes, é, de grandes demonstrações, de grandes deduções. Então, Descartes parte dessa verdade, parte desse ponto, desse princípio, que eu sou alguém que pensa, para recuperar o conhecimento sobre o mundo ou seja, ele traz a subjetividade como fundamento do conhecimento algo que vai caracterizar muito a modernidade outro das grandes das grandes produções pelo qual Descartes é lembrado não à toa que ele é um dos filósofos mais questionados e discutidos desde que publicou suas obras outra temática, a separação entre da realidade em três res três coisas, três substâncias Res cogitans, quer dizer, a, a coisa que pensa, a res extensa, a coisa que é extensa, que é medida, que é medida e a res infinita, que é a res infinita, a coisa infinita, Deus. Bom, essa divisão vai também impactar muito a modernidade, que é uma separação entre corpo e espírito, né, entre o corpo e a alma. Veja, quando nós em filosofia estamos falando de um autor... É importante a gente mergulhar no vocabulário do próprio autor. É importante a gente fingir, no primeiro momento, que é o autor pensando de uma maneira de entender melhor o seu raciocínio. Não se que alguém seja obrigado a concordar com o Ricardo, que ao expor, se esteja defendendo a ideia cartesiana. Não, para entender, isso é parte do processo. Bom, além de trazer a preocupação com o método, ele vai propor um método, chamado método cartesiano, que vai inaugurar o racionalismo moderno, nosso como Leibniz, entre outros, como reação ao racionalismo, os ingleses vão propor o empirismo, uh, vai ser algo marcante, mas o racionalismo cartesiano ele tem uma característica que também é importantíssima para conceber a modernidade em corpo todo, que é o que? É um racionalismo inspirado na metodologia matemática, ou, ou seja, o um método cartesiano é uma ação do método descrito principalmente na geometria de Euclides a outros campos do conhecimento e essa ideia de matematizar o mundo é muito influente em Descartes e foi muito influente na história Newton estudou muito Descartes, Leibniz também não é à toa que eles assimilaram a ideia do plano cartesiano que está presente na, na, nas discussões de física e tudo mais essa ideia de aplicar a matemática para pensar o movimento físico das coisas bom, então já temos aí três elementos extremamente importantes o maior, o Descartes mais conhecido pela preocupação com o método pela trazer a subjetividade como fundamento ao próprio racionalismo cartesiano e alguns outros aspectos que a gente pode discutir em outro momento quando você pensa então em um filósofo, perceba o seguinte se você abrir qualquer livro de filosofia, o foco é esse aí de repente você descobre que o primeiro livro que o primeiro texto que o Descartes escreveu era sobre música isso impacta porque veja, Rousseau escrever sobre música é estranho? não, inclusive ele vivia como músico antes de ser filósofo Nietzsche escrever sobre música é estranho? não ele, Rousseau era compositor, tudo, mas Nietzsche inclusive era um, um compositor frustrado de certa maneira Schopenhauer escrever sobre música é algo que ao ler o pensamento dele Faz todo sentido dentro daquele sistema. Quando você pensa em Descartes, você não pensa em música, Você Não pensa que um racionalista como Descartes... Tinha suas preocupações sobre música e tudo mais. E olha que interessante. A última obra de Descartes chamava-se As Paixões da Alma. Onde ele tenta descrever os afetos. Afetos, paixões, quer dizer... Paixão não naquele é sentido ruim, tipo... Ai meu Deus, por que estou apaixonado? Mas paixão é tudo aquilo que nos afeta veja eu existem as ações e os afetos as ações eu faço por minha própria vontade essa é definição clássica presente um próprio Descartes e tal as paixões os afetos são aquilo que me afetam contra a minha vontade dentro da época inclusive doenças são uma forma de afeto, são uma forma de patos na é ideia do grego tá a Descartes busca racionalizar as paixões algo que vai se manter por um tempo até que vão ter os questionadores que já Pascal, né, o contemporâneo de Descartes, que já vai questionar o quanto que as paixões podem ser compreendidas racionalmente e outros autores. Mas essa obra ela é essencial para a história da música. Por quê? Existe uma pra... ao início da modernidade e o início da ciência moderna ocorre conjuntamente com o primeiro barroco, ou seja, com o primeiro momento do barroco. E no barroco, uma prática musical, que vai ser essencial, é a chamada retórica musical. De uma maneira muito simples. A retórica musical são procedimentos, na hora que eu compõe, para imitar aspectos da natureza, imitar coisas. Então, existem várias teorias, vários processos que a época vão se formando, de como realizar isso. Um exemplo bem simples são as quatro estações de Vivaldi, onde cada movimento ele... É, onde cada, as quatro estações, cada estação é uma suíte de danças, né e cada uma tem, movime, cada suíte tem movimentos que buscam descrever um aspecto daquela estação. E por que, que a obra de Descartes é fundamental? Porque se na obra de Descartes, numa primeira leitura, ele racionaliza as paixões, quer dizer, existem questões racionais que movimentam as paixões, se os afetos são são movidos de uma maneira racional entre todos os indivíduos humanos portanto eu posso fazer procedimentos racionais na escrita musical para movimentar as notificações é uma consequência lógica isso já mostra uma aproximação entre Descartes e música né? mas não porque necessariamente Descartes buscava embasar a retórica musical era uma prática formando de época e achou em Descartes uma forma de embasar a sua prática mas quando descobrimos que ele já escreveu antes sobre música e que foi uma obra publicada pós isso fica muito mais interessante bom, ficou, meio, ficou longo, vou verificar o tempo dos próximos peço desculpas por qualquer gagueira, não sou o melhor editor não, não trabalho tanto com edição, tanto de áudio quanto de vídeo então é, talvez eu saia alguns erros, peço desculpas e o objetivo aqui é ser o mais claro e didático possível então qualquer questão, qualquer coisa podem comentar ali eu acho importante trazer, trazer esse conhecimento então se ficar muito difícil tudo por favor me avisem que vocês vão estar me ajudando e que a série possa, possa seguir, vou fazer o possível para trazer hum, os episódios seguintes a trazer as informações trabalhadas na dissertação vou trabalhar capítulo a capítulo vamos ver como vai sair obrigado a, to a todos, tudo de bom